0: Boa noite, nação. Estamos aqui com mais um podcast, edição 4. Chegando com uma vitória do Flamengo, graças a Deus, né? Acho que é o primeiro podcast com vitória. Ação, ação. É... Um podcast, edição 4. É... Foi mal, rapaziada, o áudio saiu errado aqui. Hoje tá complicado. É... É, o Flamengo com uma vitória no Brasileirão por 1x0 sobre o Goiás no Maracanã. Trazendo um pouco de paz, né, rapaziada, o clube. Apesar da grande vitória no meio... No meio da semana, né? É, contra a Católica Eu sou o Felipe Camargo, mais conhecido como Cachopa Hoje estou aqui com Vinícius Ribeiro, Marcos Santos e Ruth Loba Boa noite Para mais um debate, boa noite, gente Boa noite Boa noite, boa noite. Boa noite. É isso aí, a gente estava com um pouquinho de atraso Peço desculpa aí para a rapaziada, tá? Deu, deu uns probleminhas aqui é, com o áudio, mas tá tudo certo é, Vou começar com o Vini hoje, né? Que semana passada estava de chinelinho, estava de folga começar com ele. Vini, o que, que tu achou desse último jogo, uma palhinha pra gente? É, foi, foi importante essa vitória, né, cara? É, Três pontos garantidos, né?
1: A gente tem que pensar justamente na importância da vitória. Posso citar Depois a gente vai discutir as polêmicas do jogo, as nuances de tudo isso, mas a gente tem que citar a questão das vitórias, né? Da vitória em si, né? E eu vou falar do jogo. É, vou falar primeiro das atuações. Gostei das atuações do Ayrton Lucas, do Mateuzinho. Também, para mim, o melhor do jogo. Até na, nas estatísticas, foi o melhor do jogo. Do Gabigol, como meio-campo, né? acertar 97,5% dos passes, errar somente um passo no jogo com os passes verticais que ele deu, é coisa que nem meio-campo profissional faz. É então, se mostrou um cara disponível para ajudar o time em qualquer circunstância que seja. Quanto à escalação em si, eu gostei da ideia de colocar o time mais para frente com um volante só, que foi a ideia utilizada para começar o jogo. A gente ia jogar contra o um adversário que é o Goiás do Jair Ventura, a gente já sabia que o Jair Ventura tem um time que dificilmente toma gol porque é um técnico retranqueiro, então para curar essa retranca a gente precisava de mais poder ofensivo. Né? E eu acho que deu certo, o primeiro tempo foi muito bom Faltou, teve um certo preciosismo do Flamengo Eu vi alguns toques de Fasdenado, é. o Henrique, é. uma bolas que dava para ter ido tocar de primeira e finalizar melhor Então eu acho que o Flamengo ainda peca nesse preciosismo e na né, questão de querer matar o jogo No segundo tempo, o time cansou, o que já é normal no Flamengo, é. né? Ah, caiu o desempenho, caiu o desempenho porque o time cansou Porque o nosso departamento médico está sucateado por diversos outros problemas que a gente tem e aí o técnico foi e fez as mexidas porque com o que ele tinha no banco. Ele tinha no banco só volante, tem algum meio campo reserva, o único meio campo reserva que eu conheço disponível é o Diego. Vocês querem o Diego em campo? Diego, vocês metem o pau quando o Diego entra em campo, então não, não, tem, não tem o que fazer. Aí falaram, o argumento final foi que o time ficou retrancado no segundo tempo. Ficou retrancado por conta das... Dos desfalques do time, e por conta da importância do jogo O rasqueta está tá cansado, tem que entrar outro Mas o que, que ele fez? Na verdade só para desmistificar isso e fin, finalizar Saiu o, o Everton Ribeiro, entrou o Andrés Mas o Andrés não entrou de volante, ele entrou na vaga do Everton Ribeiro de meio campo E isso foi aos 30 minutos do segundo tempo Aos 35, o João Gomes entrou no, no Gabigol Aí eu acho que foi um erro eu não colocaria ninguém no lado do Gabigol, que o Gabigol era o jogador mais participativo Meu, do jogo. Muito mas eu acho que ele errou. Tirar o Gabigol, ele mudou, acabou com a movimentação do time e o time morreu aí. É. E aos 49 do segundo tempo, ele colocou o Maia na vaga do Rascaeta, porque o Arrascaeta estava esgotado. Então, é uma, é uma mentira, eu falar, ah, terminou com quatro volantes porque retrancou. Não, não, a ideia não era retrancar. O Goiás não ofereceu perigo, o perigo que teve foi no erro do Ayrton Lucas, mas que não, não apaga a boa partida dele, que o apoio perdeu o gol, mas o
0: Hugo também fechou muito bem o ângulo. É. Em meio a em meio a uma pressão danada que que tá o clube essas semanas aí, né, com questão de Diego Alves e, e Paulo Souza e a reunião que teve e tal. Eu acho que foi muito importante, mesmo que tenha sido só de 1 a 0, né? Eu acho que foi muito importante três pontos. A gente tá tem que correr atrás desses pontos é. perdidos, então a gente até tinha comentado no jogo lá, né? Eu, tipo 1 a 0 magro, não, magro, mas a gente tem que tem que resgatar esses pontos de qualquer jeito de 1 a 0, do, do que for então foi muito importante para também dar uma segurada na, nesse clima fervendo que tá lá no Flamengo né cara, certo. mas eu acho que o que tu falou sobre o tio, o, o as substituições ali ah, retranca, fechou eu acho que foi, mesmo, foi isso mesmo foi por conta de ter que ter ah, aquilo ali no não... momento né no momento era aquilo né então... Aí, o,
1: o técnico começou com o time ofensivo. Você acha que ele queria retrancar o time? Não, se ele começou o jogo com o um
0: volante somente,
1: porque ele queria que o time fosse pra frente só. É. Na circunstância de jogo, o que, te, que tinha em mãos era isso. Eu e acho por que por ele conta. errou colocar o, tirar o Gabigol.
0: É, e por conta também de ter colocado, vamos supor, querem Pedro e Gabriel junto. Tem que mexer bastante. Tem que
1: mexer em toda a estrutura.
0: Do Aí então acaba acontecendo isso, né? Não tem muito o que fazer. Ele errou, errou. De, o, o Pedro já tinha feito o gol. Já tava leve, já tava legal. Minha partida foi bem feita, tô tranquilo. Tira ele, deixa o Gabriel, que é um cara que tem sede de gol o tempo inteiro. E quando sai de campo, se eu não me engano, acho que é. Ele, ele repetiu agora 2015 Sim. essa sequência sem gol, né? Sim. Então já.
2: É, em relação a isso, né dele ter tirado o Gabigol e não ter tirado o Pedro, eu imagino que na cabeça dele, o Pedro não vinha jogando. O Pedro tá menos desgastado. E aí como o time cansou, ele provavelmente ia tirar um atacante, ele tirou o atacante que tá jogando mais, que tava mais cansado,
1: mais participativo né? no jogo.
2: É, ele tava mais participativo no jogo. E con con consequentemente com certeza mais cansado, até porque o, o Gabigol naturalmente mesmo quando joga no ataque, ele com certeza cansa mais do que o Pedro, porque o Pedro joga mais fixo. Então eu acredito que a mudança, a preferência do, do Paulo Souza pelo Gabigol ao invés do Pedro, não foi porque quis privilegiar um ou outro, foi pensando no restante da temporada, pensando em preservar o Gabigol.
1: E eu acho que isso ele fez também na substituição do Everton Ribeiro e a porque eles se desgastaram mais com essa mudança de posição para encaixar o gol. Sim, com então, certeza. É melhor preservar, porque era o Goiás e o Goiás não ofereceu perigo. O perigo que ofereceu foi num lance esporádico, num erro num de marcação, num
2: erro de marcação. Ali,
3: que foi um toque que a bola resvalou, porque o Goiás só teve, não teve
2: nenhum chute no gol, no jogo inteiro. Não, não acertou o gol.
3: E se eu não me engano, o Gabigol também tinha cartão. Jogo tinha, jogo, cartão. tinha cartão.
2: Gabigol também tinha cartão, Sim. exatamente.
0: E o, já que a gente está falando do das substituições e tal, o Flamengo foi, entrou em campo com Hugo, Mateuzinho, Rodrigo, Caio, Pablo, Ayrton Lucas, William Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Eu acho que foi um baita time. Meu campo,
1: cara, é, é, já é a segunda escalação seguida que a gente elogia, né? É. Então não tem muito o que fazer. No jogo da Libertadores, ele disse que poupou o João Gomes quando ele começou com o Andres no último jogo, né? O Arão, eu tô, percebi que o Arão está fazendo boas partidas, as duas, últimas partidas você muito bem. E eu acho que com essa mudança de forma de jogar do Flamengo, os dois laterais que entraram, o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, oferecem muito poder ofensivo e defensivo, e recomposição defensiva. Por serem mais, mais jovens, jovens, tem mais força física e tal, e isso resolveu muito problema. E o problema da defesa foi resolvido com a entrada do Rodrigo Caio, que além de ser um baita bom zagueiro, ele orienta muito a defesa, né? Então, resolvemos muito essa questão da defesa e o time na frente conseguiu começar a resolver o jogo. Pô, 1x0 realmente é uma vitória magra. Mas, de novo, gente, em 2019 a gente teve vitórias magas. O Flamengo do Jorge Jesus empatou de 2x2 2 com o Goiás. Contra o CSA do mesmo Apodi, foi 1x0. Contra o CSA. Botafogo, 1x0. Uh, Flamengo já Chapecoense, 1x0. A 0x0 a com o São Paulo. Então, não, não foi essa maravilha toda. É. A gente tem uma memória seletiva de achar que foi só goleada.
3: É.
0: O
1: Flamengo não vai mais só golear os adversários. A gente tem que colocar isso na cabeça é, o Flamengo e, hoje é
0: um time que tu não, não importa o adversário você vai pro estádio ver o jogo e tu não sabe o que vai sair dali não, né, e a, porque... há
2: que se ressaltar também que esse mesmo Goiás que perdeu só de 1 a 0 pro Flamengo empatou com o Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras isso
1: aí. e aí o, o jogo que o Goiás sofreu mais de um gol por jogo foi contra o Havaí, mas é porque eles enfrentaram o Havaí e foram pra frente abandonaram a retranca Aí com certeza vão tomar um, um gol Mas a gente, a gente tem que parar e eu acho que a gente tem que começar a comemorar as pequenas vitórias Na atual Sim, situação que o Flamengo está Começar a aproveitar mais Porque isso tira o prazer de torcer Essa crítica excessiva está tirando o nosso prazer de torcer mesmo A torcida se matando, brigando e eu acho isso sim uma coisa desnecessária poxa, a gente já tá passando por crise no departamento de futebol, no departamento médico, em toda essa crise que aconteceu com o Diego Alves agora recentemente poxa, a gente precisa alimentar mais crise porque a gente não gosta do técnico e queria um outro, esse outro não vai vir, infelizmente esse outro não vai vir, então a gente tem que parar com isso e começar a apoiar o time e fazer nosso papel que é torcedor, somos torcedores nós somos, é, torcedores. É torcedores. Eu nós é... somos
0: críticos é, eu sei que é difícil, o momento do Flamengo não é dos melhores e tal a gente já passou com os perrengues atrás com outros técnicos também, só que agora parece que está passando do limite, né? Ei. agora dá uma cobrança. Foi o que um amigo nosso falou ali, né? Antes que a gente estava fazendo uma live, o, o, o Sangue Rubro Negro falou ali pra gente que infelizmente o Flamengo pode ganhar 10 partidas seguidas e se perder uma vão cair em cima do, do Paulo, Paulo Souza. Não tem jeito. Então, eu acho que não, a gente não está defendendo Paulo Souza, a gente não está defendendo jogador nenhum. A gente só acha que tem que parar um pouco. Acho que já passou do limite, né? Porque a gente tem que cair na realidade, na real. Não é mais aquele time foda que foi. Não é mais. Então tem que cair na realidade, pô. Porque ah, 1x0, pô, é 3 pontos, velho. A gente tá correndo atrás do, do prejuízo agora. Duas vitórias seguidas. Ah, mas o Flamengo ganhou de 3x0 do... Fugiu o nome agora, velho. Do, do, universidade. É. do Católica universidade. 3 a 0 Ah, mas uh, vocês viram a posição do Católica na, no campeonato deles? Porra. A nossa memória tá só em 2019. Mas
1: futebol, 2003, é futebol, 2008, futebol, não futebol não existe. É,
0: na época. Aí, pô, ganhou do Goiás. Porra, mas só 1 a 0 com o Goiás? O caramba, velho. Duas vitórias seguidas já é para começar a dar uma 3 embalada. Pontos, é 3 claro. pontos. A gente não <risos> vai se iludir aqui, né? A gente não vai ficar iludido que ganhou duas partidas. E vamos meter ficha, vamos ser campeão de tudo. Deus queira que sim. Agora ficar nessa porra, tudo crucificão, crucifica um, crucifica o outro, porra, não tá bom. Acho que tem que dar uma maneirada nisso aí, acho que tem que dar uma segurada, tem que apoiar um pouco mais. Eu pegar esse embalo que tá agora, ó, de, de duas vitórias e dar boa, porque. Só,
1: só o pessoal tá falando que meu microfone tá desligado, vê se melhorou aí, tá conseguindo ouvir calma.
0: Já, só... Eu tive, tá baixo, tive que abaixar ele, porque. Ele tá dando um monte de pro mal conexão. Eu carro, cabelo, mas eu acho que dá pra escutar um pouco. Beleza, assim. beleza. Beleza, rapaziada. Voltando ao raciocínio, então acho que tem que dar uma, uma segurada e. Sei lá, apoiar um pouco, porque já tá, tá difícil, né? Ainda
3: mais que tá refletindo os torcedores que estão no estádio. <risos> e o que, que acontece? Nós, somos, nós sempre somos o décimo segundo. E não é o que tá acontecendo. Os jogadores têm que jogar contra o adversário, contra a torcida, Pô. contra o clima, a pressão, tudo... E eles estão lá para apoiar. Outra eu apoio coisa. até o final. Outra coisa que eu não sei se vocês concordam, mas poxa, vaiar jogador no
1: meio do jogo, eu acho um absurdo. Antes do começo, Sim, né? O Hugo foi. foi vaiado no
0: aquecimento. Mas eu vou falar uma parada para vocês. Eu fui lá, eu vi dois jogos seguidos no Maracanã, um de Libertadores contra o Talheres e o, o a final da a final do Carioca. Os dois jogos era foto, tipo, igual. Pareceu o mesmo vídeo a mesma parada igual. O Hugo bota a bola no pé irmão, a bola vai no Hugo, é vaia, é gente pedindo ah, não toca a bola nesse. E aí como
1: é que você consegue imaginar que o cara vai dar Vai ter a... tranquilidade é, é. para fazer, é fazer uma, uma partida decente. Sim, falando, tem que, que jogar a gente... contra a própria torcida. É. já é, tá, gente... tá fazendo pressão que a torcida adversária. Que é, que tinha que, que
0: fazer. fazer. Isso não, que a gente tá vendo a gente tá acompanhando na TV aqui, né? Porque a gente é off-field, então a gente tá longe pra caramba do Maracanã. A gente está acompanhando na TV e, e é pouca coisa que passa na televisão. Agora, 90 minutos dentro do Maracanã, meu irmão, é, é um caldeirão é. para então, cima, às às uh -huh, cima de Andrias, para cima de, é, a, às vezes, Arão, quando não tô, vai, é assim. Deus
1: me livre de se ser sommelier de torcida e querer dizer como a torcida tem que, tem que fazer em estádio, onde for, paga o ingresso, faz do jeito que quiser só que eu não acho inteligente você vai um jogador do time durante o jogo quer vai depois do jogo? Vai, xinga que você quiser né? mas durante o jogo é apoio a gente está é, é, tá vestindo a cabeça do nosso time eu não gosto do Andres, o
3: está tá
1: em campo, não interessa, ele tá vestindo voltou a camisa do torcer para Torcer para
2: fazer gol, para jogar bem, né? É, 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 é Quem gosto, vai, a... perder, quem vai é, quem vai é a torcida jogador.
3: adversária. É a torcida adversária que vai. É, então, ah, é. Não não, a gente lá e tá indo o nosso próprio jogador. É botando uma pressão no nosso é. atleta.
0: Pô. O Wagner Santana, não mudando um pouco, mas o Wagner Santana ele, ele levantou, levantou uma legal aqui, ó. Além das duas vitórias, um ponto positivo é esse esquema com dois zagueiros. tu que é, tá, tá mais por dentro da tática Do, do, do Flamengo O que, que tu, é que, tu diz verdade, pra gente é esse, Essa de dois é, zagueiros aí. É que
1: na verdade foi uma coisa Que foi falada várias vezes e a torcida Sempre achou que o Flamengo fazia linha de cinco Atrás, com dois laterais E três zagueiros, não é assim O Flamengo tem saída de três O Flamengo não jogava com três zagueiros O que acontecia é que o Felipe Luiz subia Menos enquanto o Isla subia na, Quando, quando jogavam os dois juntos mas a saída é de 3, e ainda continua tendo essa saída de 3, só que com o Ayrton Lucas muda a característica, o Ayrton Lucas sobe o Marinho um pouco mais, então saem os dois zagueiros, sobe o Ayrton Lucas e sobe o Mateuzinho, né? E nesse último jogo, inclusive, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro iam buscar essa bola. Então, não tínhamos três zagueiros em si plantados na defesa, na forma de marcação, a gente tinha da saída com três, na hora de atacar a gente saía com três saquetos, mas na hora de defender sempre foi linha de quatro. O que aconteceu é que o técnico abandonou algumas convicções dele, é, a profundidade do Bruno Henrique, é, deixou o time se movimentar melhor com um ataque, acabou com certos movimentos com bola e sem bola que favoreceu a mudança do time. O time tem uma memória tática de jogar no anterior e essa memória tática foi reativada.
0: Entendi. Putz, falou um pouquinho sobre o jogo, o que, que tu achou desse jogo contra o Goiás? O bom ou não foi? Os três pontos, não isso. importa se foi de 1 um a 0, ou não?
3: É isso mesmo. Pra mim, só os cinco, os, cinco, os cinco minutos finais, que eu também acho que é, dele ter substituído o Gabigol, a movimentação do Gabigol e ele chama a marcação pra ele, né? E aí o que acontece? A gente fica, fica a favor. Como o pessoal tá tudo em cima, não querem deixar o Gabigol jogar, é a hora que eu queria, que eu queria que todo mundo, né? É o Bruno Henrique. Que aí era a hora do Bruno Henrique brilhar. E é a falta que tá fazendo. Pois é. O Pedro, Pedro, ele tá bem intenso, né? Isso é bom também, porque ele tava meio... Ele tá bem tenso ele
1: veio, tá com a forma física um pouco
3: melhor. Ele isso, parecia que tá mais pesado. É. Agora parece que tá um cara mais. Velho. Parece que perdeu um pouquinho de massa, né? Ele tá muito pesado, né? ele é pesadão, é. né? E o Gabigol subindo e descendo subindo e descendo. Ó. Oh, um e eu acho. o é nos
1: <risos> dois, né? <risos> Gente <risos> do
3: céu, é. É
0: verdade, o tem o isso, liu, isso aí.
3: O Liu. <risos> o Liu. Mas é. os cinco minutos finais que. teve mais O Hugo ali eu vi que o Hugo falei ele vai defender até a, a sombra dele ali porque a pressão tá
0: cara aquela bola do, do, apodi, do, do apodi, apodi cara eu falei ou, ou ele consi, ele vai se consagrar agora <risos> ele vai abrir vai abrir no cara aqui ó e vai vai defender essa bola ou se tomar é. vai toda para ele não vai para mas ele saiu bem na saiu bem. ele De saiu sola. bem
2: ele fechou ele fechou o ângulo o Apodi claro Fez um chute bizonho. Mas muito por conta do posicionamento do Hugo.
1: Que forçou é. ele a
0: chutar para cima. Forçou não, ele a chutar para cima, é. exatamente.
2: Ele é. fechou o ângulo. Se, se, se o ele ângulo. não sai no podia ali, o apodi fazia aquele gol tranquilo. Sim.
0: Eu, eu queria levantar uma, uma bola aqui, cara. A gente estava discutindo bastante sobre... Agora as críticas, né? Sim. Uh, o seu Marcos conseguiu acompanhar um pouco. Tinha essa... Essa crítica toda da torcida Se bem que não tinha essa mídia toda Que tem hoje, né, mais em questão de, social, De estádio tá? tinha essa crítica Toda na, no, no a... time De 80 ali, da década de 80 Então, a torcida,
2: a torcida Sempre pegou no pé, mas assim Que eu me lembre, e claro, a gente tem que levar Isso em conta, né, que na época não tinha Rede social e hoje a, a, a crítica mais pesada Ela tá acontecendo dentro das redes Sociais, mas eu acho que a torcida não pegava Tanto no pé assim e a gente fica Ah, mas aquele time Era um time que jogava muito, era um time que não dava vexame Mas se a gente for Avaliar Aquele timaço Chegou a uma final de Libertadores né? Tudo bem, chegou a Jogou quatro Libertadores seguidas E chegou a duas semifinais E uma e uma final Mas numa das semifinais Tomou de cinco do Grêmio
1: hum só olhar Em os 84. Títulos. E a questão dos títulos também, né? Não foi empilhando o título um atrás do outro. A gente teve, teve um processo e, e tal. Teve o um, um ano de 81, teve a conquista do Mundial, da Libertadores e tal, mas não foi em sequência, assim, igual a gente tá cobrando, que tem que ganhar título todo ano. Todo ano. Então, é... de qualquer adversário e tem que amassar o adversário e não tem o adversário na frente, tem que ser goleada e só isso serve, só isso importa.
3: E as informações que a gente tem também, a gente tem que cuidar com as informações. Que nem quando saiu o Paulo Souza versus o Diego, Diego Alves, a gente já viu que tinha alguma coisa ali por, por ah. trás as outras pessoas que não acompanham já pega gente, mastigado aquilo ali é. e joga é, é, a é a assim. gente criou a própria crise, né? exato
2: é. É. e hoje, hoje em dia tem muito mais gente querendo plantar crise querendo ganhar like do é. que existia
0: na época né? é verdade.
3: É. eu e... ainda sou do acabou, a técnica vai na raça e o que importa são os três pontos ah, eu... para mim é isso
0: a sequência que a gente estava tendo, duas vitórias seguidas, podendo agora amanhã é, ter mais uma vitória, é, tá. três seguidas dentro de casa e pô, só no passado que a gente teve
1: uma campanha muito boa na Libertadores porque até que a gente classificou e foi campeão em 2019, a campanha não foi tão boa assim, não. foi no último jogo que a gente classificou, a gente classificou antecipadamente agora e a gente querer menosprezar o adversário pô, a gente já teve adversários também piores e não classificou, é.
3: então pô, já futebol mas, é, né, futebol é isso
1: católica, ele é o décimo primeiro colocado no campeonato chileno, e o Flamengo era o 16 sexto do campeonato brasileiro, sim será
2: que lá
0: eles falavam que era uma vergonha, era uma vergonha. perder pro décimo é. É tudo é. É. Eu, não faz é. sentido, não
2: faz o, sentido. Ricardo, o Ricardo está lembrando aqui aí perdemos uma semifinal para o Penharol também. É. sim, isso foi em 82 81 nós ganhamos a Libertadores 82 perdemos a semifinal para o é. Penharol 83 nós caímos nas quartas e, e 84 caímos para o Grêmio na semifinal Sendo que naquela, naquela época a semifinal era disputada em esquema de triangular, né? É,
0: o Ricardo acabou de confirmar, 82 mesmo. E veio uma pergunta pra gente aqui do nosso querido amigo Tio Alisson. A gente já tava com saudade da participação dele. O Tio Alisson está perguntando, vocês acham que Davi Luiz tem vaga nesta zaga aí?
1: Eu acho que encaixou muito bem o Rodrigo Caio e o Pablo, justamente por eles jogarem simples. O Davi Luiz, ele dificulta a jogada. Ele, ele, sempre quer, ele sempre quer dar um toque técnico à jogada. E eu acho que às vezes precisa jogar simples, porque a gente já tem jogadores técnicos. O Pablo é um cara bem grosso, né? Jogando, você vê que é um cara grosso jogando, mas tá muito bem nas bolas. E o Rodrigo Caio é aquele cara mais técnico. Então eu acho que tem que sempre ter um jogador que completa o outro. Eu acho que com o Davi Luiz é <coughs> mais complicado. E vocês podem perceber que diminuiu os lançamentos aleatórios que o Flamengo dava com, com a ausência sim, do Davi Luiz. O, o time tá tocando mais a bola no é, chão.
0: Exatamente. É. E o, o Tio Alisson também perguntou, fez outra pergunta. Não, primeiro veio uma da Mark Mello. Vai lá, Ruth. Uma pergunta para Ruth. O que ela achou do dinheiro que o Gerson deu pro Flamengo pela classificação do time dele para Champions? Ah,
3: Gerson.
0: <risos> foi direto no coração. Foi,
3: foi direto no coração. Mas então, já saiu notas do Brás que querem que o Flamengo pega o dinheiro do Gerson para trazer o Vidal. Imagina tem toda uma logística, né? É. Não é bem assim, mas tem o Gerson... todo um dinheiro, um dinheiro, é, não é nem logística. É tem muito muita dinheiro. coisa, muita coisa envolvida. E também é. não é vou pegar o dinheiro do Gerson e vou comprar esse aqui. Se fosse assim com o Vinícius Júnior os Minos também teria sido. É. Mas o é ger...
0: importante, né, cara? É muito importante <risos> essa grana chegar aí, né? Sim. É bom que, assim, ó, o cofre tá redondinho. Tá funcionando. Financeiramente,
2: bem. a gente a tá, tranquilo. tá tranquilo. tranquilo. Não, não tem o que, não tenho não que tem falar. Que Foi o que eu falei na, na semana passada, é por isso né?
3: por isso que a gente critica Financeiramente... a diretoria. Por que, que tá sucateada dessa forma, sendo que tem dinheiro entrando?
1: É isso que eu falo. A gente tem que voltar nossas críticas, não pro Quem? clube, pro, pro atleta, pro jogador.
3: Um abraço, Melo A gente tem que botar uhum.
1: as críticas para a diretoria, porque a gente tem que fiscalizar. Porque se a gente não fiscaliza, a gente tinha pago 10 milhões de euros no Andrés, que não está justificando nem 5 milhões de euros, quanto mais 10 milhões. É. E era um jogador que ia estar tá livre. Então, eu fico com medo quando fica esse dinheiro sobrando em relação ao Flamengo, porque eu não sei como vai ser utilizado. Vai usar para quê? Vai renovar com os medalhões de novo igual fez em outubro do é, ano passado? Eu
0: ouvi, eu, ouvi, eu, eu li né, em um, de, um dos grupos que eu tenho aqui, que vão comprar o Andres que é, tá, no, tá no... o, o Venê
1: tinha noticiado meses, um mês atrás mais ou menos que desistiu, que o Flamengo desistiu né? pois é, e
0: uma pessoa ali colocou que a ideia, até perguntaram sobre o Vidal, alguma coisa assim e ele falou, não, esquecem isso aí é, vai ser usado dinheiro a compra do, do Andres meu eu não Deus. quis, só, só li, né? não, não questionei nada, não sei, também não, não posso afirmar, porque pode ser um fake news por questão política, né? Então, eu, foi o que eu li. Se é verdade, não sei, mas foi o que passou. E o tio Alisson fez outra pergunta bacana aqui pra gente. É... Pergunta pra bancada. Vocês acham que hoje tem algum treinador brasileiro que tem currículo pra treinar o Flamengo? Cara, eu particularmente eu não sei cara eu acho que
1: eu vou deixar vocês responderem para ver se vocês eu o seu eu não quero
0: eu não quero eu não quero dar uma ideia de ah que eu sou o, o, o modinha que só quero treinador de fora o cuca eu acho que não é tão ruim assim eu acho que ele dominaria um pouco o elenco do flamengo porque ele é ele ele é muito profissional né, no que faz Agora o outro cara, eu, eu não sei, Ruth. Então,
3: Também não sei, não. O Cuca não... não eu
0: não vejo. Mim, eu
2: não mim. vejo. O Cuca fez um bom trabalho, eu já falei isso na, na, na semana passada. Ele fez um excelente trabalho no Atlético Mineiro. Mas eu não acredito no Cuca e ele tem um histórico de largar o time na... Quando, quando a coisa tá, tá andando, ajeitou tudo, ele larga, ele larga o time. Eu, sinceramente, aqui no Brasil eu não vejo ninguém.
1: Eu não estive aqui na última live e eu preciso falar. Que, além da questão, do, além da questão <risos> fala, criminal fala. Do, do, do Kuka, que já seria uma mancha para o Flamengo ter, ter um cara que já foi envolvido com o que ele já foi envolvido, tem essa questão do histórico esportivo, tem a questão do esporte, histórico esportivo no Flamengo. Quando ele treinou o Flamengo em 2009, é, foi... Tanto que depois da demissão dele foi que o time ingrenou foi, o campeão, foi campeão do Andrade. Ele criou uma crise, ele teve até um dossiê de tudo que ele falou, chamou o Obina de cachaceiro e o Obina nem queria não... fez um monte, desagregou o elenco ficava ouvindo o jogador com o um copo atrás da, da, da porta para saber o que que estavam falando dele, tipo, que é o caráter do caramba ele odeia o Flamengo quando treinou o Botafogo, deu um monte de declaração é, em relação ao Flamengo, que não tem nada a ver. Seria um erro trazer ele, igual foi um erro trazer o Abel Braga, que eram dois treinadores que não tinham nada a ver em relação ao, ao Flamengo. Só que aí você perguntou de técnico, poxa, mas tem o um Tite. O Tite eu vejo o Tite como um técnico pro Ah, Flamengo. sim, sim, mas se aí. Um técnico sim. brasileiro, ele não
3: falou citado por ele. Ah, é, tá, 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 tipo. tá, tá. Vinícius, Acabou, bom, eu vi uma tá entrevista beleza, do Tite há, tá há muitos tá anos certo. atrás. Há muitos anos atrás, no Fantástico, muitos anos, ele não era nem da seleção brasileira. Eu virei fã daquele cara. Eu falei, quando chamaram pra seleção, eu falei, nossa, é agora. Vai eu, ganhar tudo. Eu não
1: gosto dele como pessoa. Eu acho que ele é uma pessoa muito Acabaram bom, com o Tite. Eles tal. acabaram com o Tite. o Tite prolixo, eu Mas ele é um baita
3: técnico porque concordo. ele sabe gerir um grupo. É,
0: concordo. É, isso, concordo. Ele, isso ele sabe. Ele eu... é
3: muito inteligente. Quem sabe saindo do lado. É,
0: de lá já. O... É, o Ricardo falou que parou um pouco das perguntas aqui é, o, é não, é, não deixa de ser uma pergunta do Ricardo, o, agora estamos revelando um belo lateral esquerdo, hein que menino bom confere é,
1: existe, você está falando do
2: Ayrton Lucas? Ayrton Lucas ele, agora ele está encaixando né os primeiros jogos dele foram sofríveis ele estava ele muito mal, estava perdido é. em campo mas os últimos dois jogos dele foram muito bons falhou, como o, o Vini lembrou no lance do Apodi, mas... Teve
0: uma falta no lance também, né? Não apaga a É, talvez mesmo. até e...
2: se tivesse saído do gol, talvez até o VAR chamasse para avaliar uma possível falta nele. Mas eu acho que realmente ele evoluiu muito e eu acredito que logo, logo ele assume a titularidade ali, porque Felipe Luiz é um excelente jogador, tem muita capacidade, mas ele já não aguenta mais 90 minutos. Eu acho
1: que com as peças que a gente tem, a gente consegue trabalhar de acordo com circunstâncias de jogo. Por exemplo, o time que entrou contra o Goiás não pode entrar contra o Palmeiras e contra o São Paulo, por exemplo, porque foi muito ofensivo. Então, às vezes, pode ser que o Felipe Luiz encaixe num estilo de jogo diferente e num jogo que precisar de profundidade, Exato. o Alco Lucas possa entrar. Mas ele falou de revelar jogador e a gente ainda tem um outro jogador muito bom, que é o Marcos Paulo. Marcos Além disso, ainda tem o Marcos Paulo. Então, a gente tem que começar a olhar para essa base aí, que talvez a solução esteja na base. E já vem de
0: muito tempo a solução, sim, né? Sim, sim. É, tem, tem bastante ali. É, voltando ao assunto do, dos técnicos ali, o Marquinhos... Um abraço aí, tio. Tamo junto. É, ele falou nenhum é, nenhum brasileiro suporta mais a pressão que o que é o flamengo é, os importados ainda é e os que vêm os técnicos que vêm de fora né cara conseguem impor multas muito alta e 380 cláusula né, para para fechar com o flamengo foi eu sempre repito isso há uns sei lá quantos meses atrás eu falei enquanto o flamengo ficar degolando o técnico a cada seis meses Vai chegar um ponto que eles vão olhar, acho que já chegou esse ponto. Não, eu vou. Só que eu quero isso, 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 aquilo, 380 folhas em cima da mesa. Ó, é isso aqui que eu quero para assumir o fórum.
1: Mas é isso aí vai da nossa autocrítica, da torcida, é? em geral, que a gente está falando aqui desde o início. Poxa, a torcida tem que ter uma autocrítica que é a gente que está fritando o técnico desde o início. O Ceni não prestava, agora o Sene presta O Renato Gaúcho prestava, agora não presta. Não sei quem prestava e não presta. O Paulo Souza não é técnico, não, não serve. Só serve se for um técnico que eu gosto, que eu amo. Então, é essa isso, autocrítica nossa a gente tem que ter. É por isso Poxa. que
3: eu também... Eu, assim, como você bem tática, eu já sou mais né, de torcedora. Eu vejo a gente não pegar essas notícias mastigadas e brigar por essas notícias como se fosse a verdade única. Eu acho que é muito disso. muito, Flamengo muito, tá muito, muito ruim né? é, Exatamente. De, falando
1: de notícia
0: notícias, eu só queria que você falasse do, do Ricardo ali, que ele pergunta, falou que o Vidal recusou a oferta do Flamengo é, e o Flamengo vai tentar o isso. Thiago Mendes primeiro. Hoje saiu,
3: é, hoje saiu que o Vidal recusou uma oferta e o
0: Flamengo vai tentar o Thiago Mendes primeiro. Sobre o, o que eu tinha falado é. antes, né, sobre, do, do, da compra do André seria as duas opções que o Flamengo ia comprar Já desde aquele tempo lá atrás Antes de dar tudo aquilo e, Mas essa tal pessoa Continua confirmando Que o Flamengo A, a principal contratação seria Thiago Mendes não, não tiraram do radar ainda E a compra do Andres O Vidal hoje ele recusou não, Acho que não foi uma, foi duas propostas O Vidal mas está na mesa que nem o Flamengo chegou com proposta, muito menos o Vidal. O Vidal também falou que não recebeu proposta nenhuma. É claro que o Vidal não vai falar, ele já faz muito em ficar postando coisa do Flamengo, ah, é, cavando, sempre uma brincadeira. Ele sabe que chama atenção, todo mundo sabe que ele quer jogar aqui. Então, ele, o Flamengo não vai falar que chegou com proposta. Não tem lógica ele, é. o Flamengo falar isso agora no meio de uma. Até uns meses atrás era legal, né? O Flamengo dava uma crise, vai comprar alguém. Dava crise, vai comprar alguém. <risos> um pouco, eles também não ser louco, porque daí a gente tá falando de Vidal, né?
3: Olha, mas tá vendo hoje tudo, tudo sobre a diretoria, a gente viu de como eles são orgulhosos, né? E eu ainda acho que o Thiago Mendes é mais por isso, porque quem barrou o Thiago Mendes de vir pro Flamengo foi o Juninho Pernambucano, o Vascaíno. Isso. Pra mim, eu acho que é mais por. E, e na questão financeira, agora tá muito mais fácil,
1: né? Porque antes eles pediram 10 milhões. Por 10 milhões do Thiago Mendes é muita coisa, né? É um jogador já mais velho e tal. Não, não, não tão mas. Não, assim, né? mas. Mas então, e agora? Então, né? e agora
3: ele foi bem nessa última temporada. Então, e, agora, e agora? E aí? Como é que vai ser? Vão tr... chegar aqui e vão aumentar mas, mais
1: ainda? Mas pelo que eu vi, o valor eles aceitam negociar por 5 milhões. Ah, então vai dar uma dos 30 oh, milhões. De, oh, oh, vou, vou,
0: ler, vou ler uma aqui pra vocês, que é da Bel. É... Em contato com a, com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, sobre a, a proposta de dois anos por Arthur Vidal, a mesma negou é, vermente, não tem nada disso de proposta. Estamos sempre avaliando o mercado e ele é um nome importante no futebol internacional. Acontece que toda hora está postando coisas é, sobre o Flamengo e temos jornalistas de fora trazendo notí notícias que não condizem com a verdade. A meta batida da venda de Gerson é, nada tem a ver com esse planejamento. O dinheiro não vai diretamente para as contratações, tudo é feito.
1: Isso, é isso aí. Quem, só quem deu a notícia que o Vidal estava vindo foi o Fabrício Romano, que já deu algumas notícias de jogadores que vieram para o Flamengo, inclusive o do Andréas, quando o Andres veio. Só que os jornalistas brasileiros, inclusive do, do Globo Esporte, também falaram que não tem conversa nenhuma com o Vidal em andamento. Tem... Eles não sabem, na verdade, né? Eles não vão desmentir um outro jornalista, mas eles falaram que não... Não, é. não apuraram
0: isso. Né? Tem esse splestzinho de... Vai dar audiência, delinha, né? <risos> o Flamengo está fazendo certo e fica quieto. Fica quietinho na dele, espera o um momento isso, certo.
1: sinceramente, para o jeito que o Flamengo joga, o Thiago Mendes é mais interessante do que o Vilaço. Tá, é. A e
0: forma o, do Flamengo jogar. O Ricardo falando aqui que... Mas essa, essa degola de treinador é porque é, vivemos a sombra do Jorge Jesus. Do JJ. É, isso é a porra da verdade. Isso aí, isso aí a torcida tem que entender. Eu queria Cara, então a gente está. O torcedor tá brigando entre si por, não, por isso, cara. É, é isso que eu tô falando, eu gente. Não um é Eu um botar
3: assim. coisa na
1: cabeça dessa galera para fazer o seguinte.
0: <risos> o Jorge Jesus
1: não vai voltar, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Ele não vai voltar. Eu sei que vocês amam, que vocês têm essa memória afetiva, que, que foi o ano mais feliz da vida de vocês como torcedores, quem conseguiu acompanhar 2019 e não acompanhou a década de 80. Eu entendo, mas ele não vai voltar com essa diretoria. Talvez um novo presidente tal use ele como moeda para poder ganhar voto e ele retornar um dia. Mas mas não vai voltar e se ele voltar vocês tem que entender o que a gente já falou aqui pode ser que não seja a mesma coisa. Naquele ano, tudo conspirou bem. Não adianta a gente querer cobrar do Paulo Souza o mesmo resultado do, do Jorge Jesus se ele não tem as mesmas ferramentas de trabalho que o Jorge Jesus tinha. E quando eu falo de ferramenta, não é jogador, é profissionalismo, é um departamento médico que recupera o jogador, não que destrói o jogador, como o nosso departamento é. médico faz hoje. É uma diretoria que trabalha para o time, não uma diretoria que planta crise dentro do clube. Então, o cenário é outro, e o cenário também dos adversários são outros. Os adversários se reforçaram, os adversários Salles, a primeira, e a temporada é totalmente adversa, a temporada é estreita por causa da Copa do Mundo, e quando o Jorge Jesus foi o treinador nosso, a gente já não disputava mais Copa do Brasil, a gente foi eliminado da Copa do Brasil então
2: tinha mais tempo até pra treino é, o... é, se, for, se for analisar <coughs> a, a questão médica eu duvido que esse ano, agora aquela lesão da Arrascaeta que em três semanas ele fez a artroscopia e voltou a jogar, hoje ele ficava três meses fora, ah
0: fácil
3: outra coisa que eu não Diego, eu não então? concordo sim nem se fala não essa nem em recuperar <coughs> jogador em tempo recorde e isso dá muita consequência pode ver que todos os jogadores que se aposentaram cedo foi de recuperação
1: Rápida. Antigamente tinha muito essa questão de fazer infiltração. Isso, Denilson. Denilso. Denilso. já contou que jogou contra o Flamengo aquela final contra o Vasco, em Copa do Brasil. Denilson
3: Denilso se aposentou cedo por causa disso. Esse negócio de ficar fazendo isso, recuperando o jogador em tempo recorde, vai ter consequência. Quando um jogador, na qualidade do Arrascaeta, que foi o jogo passado, é, pediu para ser, ser substituído, tendo, não tinha mais opção, não tinha mais como. Porque tá cansado isso me preocupa demais, 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 demais. Eu não concordo com recuperação em tempo recorde de jogador.
0: Yeah. E a gente vai é, falando um pouquinho do, do, do nosso time. A gente... do nosso time... do, do time é, último jogo amanhã do Arrascaeta, né? É. Depois fica... Três jogos. É, Arrascaeta está à disposição para o Clássico contra o Fluminense, mas viaja na segunda dia 30 de maio e fica nove dias fora. É, jogos que o Arrascaeta vai ser desfalque. Dia 5 do 6, Flamengo e Fortaleza, 8 do 6, Bragantino e Flamengo, 11 do 6 Internacional, Internacional e Flamengo. A gente perde o Arrascaeta por 3 jogos aí. E torcei para não voltar
3: machucado. É,
1: mas o Vitinho está retornando, né? Ele tá. já não jogou essa última partida, mas ele já estava à disposição. É claro que ele vai ter um. Vai entrando aos poucos é, para conseguir ganhar é, é, é. Mas o único jogador do elenco que, por posição, substitui o Arrascaeta é o Vitinho, a não ser que coloque o Everton Ribeiro na função do, do Arrascaeta Isso.
0: E o Diego Alves iniciou a terceira etapa de recuperação O goleiro do Flamengo realizou alguns trabalhos com bola Com o fisioterapeuta do clube, nesta segunda, no Ninho do Urubu O jogador ainda não tem condições de jogo, por isso segue fora dos gramados Então a gente também não tem o... O Diego Alves, por tá, enquanto
1: a Mara, todo caso do Diego Alves, eu não vou aprofundar Não vou entrar não assunto, muito, porque não. na verdade Eu acho que todo mundo está errado nessa história tá? Sim. É. Acho que inclusive a mídia, eu acho que a mídia se precipitou E, e jogou uma notícia assim Que é absurda e pode manchar a carreira de alguém também Então eu acho que a gente tem que ter Um certo cuidado, e a maneira que foi Conduzida, que finalizou, foi pior ainda Então acho que está tudo errado Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai bater, a gente voltando Vai de voltar a bater em diretoria, vai voltar a bater em técnico, vai voltar a bater em jogador E ninguém está certo nessa história
0: É o Tio Alisson falando, a gente, é, gente, vocês não acham que no Brasil não tem nenhum jogador mais novo, é, melhor e mais barato?
1: Com certeza deve ter. Na verdade, é. eu não eu posso falar do Brasil. Eu sei que na, na, no futebol sul-americano tem. Inclusive, sul para substituir o, o Arrascaeta tem um tal do Lucas Orelhando é. E mandaram já para o, o pessoal do scout do Flamengo esse nome. Mas parece que o Bragantino tá variando E está para contratar então O Palmeiras agora trouxe o cara do Defensa e Justiça do atacante, Tem bastante, também. eu sempre falei então, cara, porque Eu acho que o Palmeiras aí... se fecha muito Para o mercado europeu e para um empresário Só e acaba não é. observando Essas joias do futebol sul-americano Eu vi que está trazendo um zagueiro Sul-americano novo é, se não me engano, é colombiano. Não, não, não vou saber não falar vou qual é, mas o Flamengo está trazendo esse zagueiro. Mas eu acho que o Flamengo tinha que trabalhar melhor
0: isso. É, né? o Vidal, o Diz o Tio Alisson, que o Vidal seria mais marketing, né?
1: Tem um é, futebolzinho, mas. Isso mas me mas preocupa. É. Eu pensei, <risos> isso me preocupa. Eu pensei que o Davi Luiz seria no marketing, Eu pensei que o Davi Luiz é bombado fazer marketing para criança, que a criançada adora o Davi Luiz. Cara, eu achei que ia chegar aqui a fazer é, gol é, de, o,
3: de falta. O Flamengo
1: não sabe explorar a imagem do Davi Luiz, o Davi Luiz também não sabe explorar a imagem dele dentro do Flamengo. Eu achei que esse retorno financeiro dentro de venda de camisa, peruca e um, um monte de coisa, <risos> é. a gente teria, mas a gente não teve
3: teria, porque o Flamengo não sabe explorar não. bem o marketing dele. Mas quem era o diretor o... do marketing do Flamengo era o Spindle?
0: É. O Ricardo falou, entendo e concordo com você, é, com você mas o que o JJ tem... Que JJ tem essa sombra sobre os outros técnicos, isso é indiscutível, infelizmente é assim. O Ivan Thiago, o Flamengo está sucateado, concordo com o Vinícius. O Ricardo falou, quem sabe agora para um pouco e o Paulo Souza tem um pouco de paz para desenvolver o trabalho. O Rael chegou na área, já chegou causando. Não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Tamo junto, Rael, grande abraço. O Ricardo deu uma risada. E o nosso amigo. Irmã? Herman.
3: É, Herman. Herman. é, cara.
0: Eu, 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 eu chamo ele de Irmã, cara. Eu não consigo. É, grande bancada, boa noite. Um abraço aos amigos. Cheguei agora, não sei se já falaram sobre, mas o que acharam da partida do Gabi ontem, mas pelo lado.
3: Eu achei muito bom, ele só não, não fez gol, mas eu achei muito é, bom. O passe dele pro Mateuzinho ali é proibido é. pra nós, é a bola que ele <risos> achou. Foi um deboche. Meu Deus, ele achou
1: ele foi de três dedos, deu aquele passe ele sim. deu vários passes de profundidade e chamou muito o jogo. Eu gosto quando o jogador Isso. Chama o jogo. grupos. Na verdade, ele mostrou que ele é um jogador de grupo, né? E que está à disposição tá para jogar tá disposição, em qualquer lugar foi tal, Diferente do que todo mundo fala Que é estrela e tal, então que bom que a gente tem jogador de grupo Porque a gente tem o Pedro agora retornando Também a boa fase, então Isso. seria É bom ter esse jogo Encaixou jogador de bem
3: desse jeito o Gabigol e o Pedro, Pedro Mas mais a,
1: olha, a média dele Foi muito acima da média, tá? ele errou um passe Só no jogo, no meio desse monte de passe vertical Que ele deu então, foi assim, uma partida assim, fora da curva também, como
3: disse o Marco. A gente só, é, só vamos esperar ele finalizar e é. pronto, ninguém segura o homem. É
0: verdade. O, a parcial do jogo de amanhã, tá uh, vou passar aqui para vocês, a, par, a parcial de ingressos de ingresso de vendidos já são cerca de 25 mil ingressos vendidos para Flamengo Esporte em Cristal, Uh, no dia 24 do 5 Pela Libertadores no Maracanã Ainda há bilhete disponível em todos os setores E a Norte está custando 80, 80 reais inteira É
1: um jogo uhum. que já está classificado é, tá é um jogo é, mais tranquilo é. Estou tô só,
0: tô só por domingo fla é. Vou estar tá lá Ganhar do Fluminense pelo amor de Deus É e
1: aí é, De novo a gente entra Nossa, naquela né? A gente é uma torcida que está cobrando clássico. desempenho A gente estava falando em off aqui antes A gente está cobrando desempenho O que, que, o que, que a mídia soltou? que nos próximos cinco jogos do Flamengo, desses dois anteriores uhum. e desses agora, o que ia definir a permanência do Paulo Souza seria os resultados. Se ele tivesse um tropeço, ele seria demitido. Isso. E aí ele ganhou duas e a gente está questionando por que, que ele ganhou e por que, que não deu show. Então a gente está botando em pauta o quê? A gente está cobrando resultado ou a gente está cobrando desempenho?
0: E...
2: Para
1: demitir tem que cobrar resultado, não importa o desempenho. Tá... E para contra mantendo a gente tem que
3: pensar. E em ele está mantendo a gente no campeonato, que é o que importa, né? Claro, claro.
2: O Flamengo está prestes a fazer uma das melhores campanhas da história na primeira fase da Libertadores. Em
3: Libertadores. 2019,
2: a gente classificou com 10 pontos, a gente já tem 13 e prestes a fazer 16.
3: E no é. Maracanã. Desde, 2000, desde 2019, dia 3 de abril de 2019 foi a última vez que o Flamengo perdeu o Libertadores no Maracanã. São 14 jogos sem perder.
1: E, e a gente fica nessa aí, a gente perguntou como é que era a torcida em 80. Mas a gente sempre teve essa, né? Ou é rumo a Tóquio ou é crise na Gávea. Sempre foi essa. <risos> Agora, por exemplo, é. falta cinco pontos pra gente colar no Corinthians.
3: E os últimos campeonatos
1: a gente ganhou do Corinthians os dois jogos, ida e fora, então...
3: E mesmo é, jogadores e técnicos experientes falarem que o campeonato brasileiro é o mais difícil que tem, o torcedor brasileiro continua sem abraçar. Exato, Sim. sem abraçar. Exato, sem abraçar. São cinco pontos,
2: que separam a gente da liderança
1: E cinco pontos que poderiam ser Foram duas falhas do Hugo E teve os dois erros de arbitragem também Teve contra o Botafogo Que foi o gol do Gabigol que estava em posição legal E um frame errado mudou toda a situação E os das duas falhas do Hugo Isso aí já mudava toda a situação Toda a situação Então não, não, não é esse caos todo ah,
0: E assim né gente É cinco pontos Do líder
1: e, obviamente, cara... Começou agora. Qualquer técnico que tiver ali, eu não vou concordar com as coisas, com as opções. Poxa, eu não concordei com o Andréas entrando na Libertadores. Eu não concordo com o Andréas ser preterido se o Flamengo não pretende ficar com ele. Se o Flamengo pretende ficar com ele é uma coisa. Se o Flamengo diz que não pretende, aí é outra coisa, entendeu? O para falou essa questão do Andrés, depois a gente vai até verificar para postar até na página lá, É, vou que... dar
0: uma verificada real, porque não dá para ficar acreditando muito Porque quem que dera se eu
1: fosse técnico e pudesse escalar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, seria maravilhoso, é. mas meu papel hoje
0: é de torcedor É, e já que a gente tava falando do público no Maracanã e tal, lembrando a rapaziada aí, tá, quem, quem tiver a fim de ver o jogo Domingo no Maracanã, dá um toquezinho pra mim na página lá A gente tá com os pacotes bem bacana Já tá indo um grande pessoal aí Domingo a gente sai sábado meio-dia Chega lá domingo de manhã, assiste o jogo e volta Quem tiver interesse me chama no privado lá no WhatsApp ou na página Que a gente vai estar tá, é, informando melhor, beleza rapaziada? E já tem, e tem uma pergunta pra Ruth aqui A Liliane Melo Olá Ruth, tudo bem? Como você acha que vai ser o Fla-Flu no domingo? Será que o Flamengo ganha este clássico? Diz que sim Sim, né? <risos> eu vou estar lá, eu não posso perder para o Fluminense de novo cara.
3: É, é, clássico é sempre apreensivo, né? Mas a gente sempre espera que o Flamengo venha com vitória A gente torce para isso E mesmo que não tiver, a gente quer raça lá dentro esse é o que importa. Não
0: importa se vai. Cara, na boa, não né? importa se vai ser de 1x0. A, a gente não tá com muita moral pra ficar pedindo 4 Ai, 5 é um dos 3 pontos.
2: Cara. Cara, Ainda eu, eu, mais é o contra, o pontos. Né? É. História, Ai, contra o Fluminense, né? Que a nossa história. A nossa história recente aí contra o Fluminense é de sofrimento.
3: Inchou, não sei, eu não quero saber de futebol bonito, eu quero ah. saber de gol, quero contra que faça a o gol. A verdade
1: é que o Mineiro na Supercopa, nós jogamos melhores e acabamos perdendo o campeonato nos pênaltis. Contra o Palmeiras agora, a gente também jogou melhor e, perde, e empatou, na verdade, não ganhou. Contra o São Paulo, a gente conseguiu ter desempenho e resultado. os um dos poucos jogos que a gente conseguiu ter desempenho e resultado. Mas eu acho que com essa pequena mudança tática, o time vem apresentando melhora. Não a que a gente espera. Mas, poxa, no meio desse olho do furacão que o Flamengo está, é difícil convencer com o futebol uma coisa que tem muita coisa errada por trás. Tem a pressão da, da imprensa que a gente está criando também. Tem toda essa crise. Tem a crise interna, tem a crise médica. Então, é complicado a gente querer que isso, de uma hora para outra, a gente veja o time decolar. Eu quero ver o time decolar... É, é, conseguir os três pontos agora e decolar no finalzinho da temporada ali quando a gente vai precisar que são as finais de campeonato tomara que a gente chegue até lá, que a gente consiga os resultados e para agora, o brasileiro o que importa são os três pontos eu quero é muito legal ver desempenho Sim. mas isso. nem sempre é possível o Vitor Pereira, Pereira no Corinthians o Vitor Pereira no Corinthians está provando isso porque ele é um técnico 100% ofensivo e está jogando por um, uma bola um ponto e o que importa para ele é entender o que o futebol brasileiro funciona na base de resultado
3: isso aí
0: Cara, tem, uh, uma pessoa falou aqui, eu não consigo ver o nome direito Sleiman é, Quando vocês dizem que apenas 5 pontos separam o Flamengo do primeiro lugar Esquecem de dizer que na verdade 13 clubes estão na frente do Flamengo com certeza. Sim, com certeza, tudo certo Só que eu, eu acho, minha opinião, tá, que não é motivo para tanto desespero assim
1: não, principalmente, a gente está na sexta ou sétima rodada. Né? Então, sétima. Então, o campeonato começou agora. A gente teve isso também no, em 2019, com o Abel Braga. A gente também estava numa situação assim, quando veio o Jorge Jesus. E dali para frente, o Flamengo conseguiu recuperar e fazer um saldo assim, que nunca teve uma diferença tão grande para o vice-campeão. Então, eu acho que tipo assim, a gente não está nesse cenário tão desolador que, que a gente está criando, entendeu? Não está do jeito que a gente esperava. Mas quem vai fazer ficar do jeito que a gente esperava agora? Não tem. A escolha foi feita no início do ano é. e a gente precisa abraçar e conseguir fazer com que o time funcione.
0: Não tem muito o que fazer agora. Vai mudar. O que, vai mudar... Ah, não, beleza. Eu quero que saia Paulo Souza, quero mudar agora. Hum. Tranquilo. Mas você já tem que ter noção que você vai ter que ter mais um pouco de paciência para um mais novo técnico, para uma, uma nova mentalidade de jogo, é, uma nova pessoa ali dentro com uma comissão diferente. Então As tem que ter... os
1: dos campeonatos já acontecendo, então não, não tem tempo, infelizmente não tem como é. a gente mudar o um planejamento no meio de uma temporada eu
0: queria que mudasse, claro. o cara chegasse e dali pra frente e ganhar claro. tudo claro. Seria muito bom, né? Fácil pra todo time seria, né? Claro,
1: quem dera, quem dera, mas uma coisa que me animou nesses últimos jogos foi ver que o elenco... E o técnico se acertaram. Se abraçaram, Tirando né? Tirando esse caso do Diego Alves, o Elenco e o técnico se abraçaram, Tá todo mundo lutando pelo bem comum, que é o Flamengo, Sim. então acabou aquelas picuinhas, que eu acho que isso é o que atrapalha qualquer ambiente de trabalho. Então, tendo essa sinergia e a torcida começando a apoiar também, juntando essa sinergia dos três, torcida, jogador e técnico, eu acho que o time tem total capacidade de, de conquistar no, novas, no, novos títulos.
0: Novos títulos. É, lembrando o pessoal aqui Que está acompanhando a gente também Dia 6 do mês que vem A gente vai ter uma entrevista Muito bacana, uma resenha aqui Muito Diferente na real, né? A gente vai estar tá aqui Com os integrantes da Urubuzada De Santa Catarina é, Os fundadores O capitano vai estar tá aqui com a gente Junto com o seu amigo que Praça o direito dele lá da, da organizada, vai ser um papo Diferente, um papo é... vai ser uma troca de ideia, né? Como funciona projetos? Desde quando a ideia de que é totalmente diferente? Tem muita coisa que a gente quer saber, né? É... Que a gente não conhece
1: torcida organizada. Às vezes a gente cobra, ah, torcida organizada, por que, que vocês não fizeram tal protesto lá não sei aonde? né? Isso. Então eles vão poder explicar o que que, que, que impede de, de realizar algumas situações.
0: Vai ser bem bacana, vai ser bem diferente, rapaziada. Vai ser uma live bem diferente mesmo, é... com ideias diferentes. Um clima bem, bem bacana, vai ser pro pessoal off hill entender um pouco mais como funciona uma torcida organizada, pode
1: né?
0: Pode mandar perguntas. É, pode mandar perguntas, os caras vão estar aqui respondendo, vão estar aqui na resenha com a gente. E também, o pessoal é acostumado com as embaixadas e consulados aqui, principalmente, né? A nossa embaixada aqui, a FABC, né, seu Marcos? Ela gira de um jeito, né? A organizada já é um pouquinho diferente, né? É, são, são duas estruturas completamente diferentes, né? É... Vai ser bem bacana, então, então não percam aí dia 6 do mês que vem Os integrantes da urbusada de Santa Catarina Já estão 15 anos, tá? Eles estão 15 anos já na, no, no ramo aí na brincadeira de organizada aqui em Santa Catarina É muito tempo Então os caras tem história pra caramba pra contar pra gente aí Eles
1: são off-reel como a gente Então off -rio eles como têm a as gente. mesmas questões que a gente passa, a então, é. questão de ser off
0: Essa é uma entrevista muito bacana então, rapaziada não não, não esqueçam aí, acompanhem a gente E o Ricardo Falou que o que importa é a diferença De pontos nesse momento, estamos na cola deles
1: É, que na Isso verdade é. a gente não depende Dos outros times, né, dos outros três times A gente depende da gente, que a gente vai ter confronto direto Com cada um desses times, então quando eu digo Que tem cinco pontos que separam, que a gente vai enfrentar Todos esses times, então depende Somente da gente é.
0: Eu também acho, cara, tipo é, é o que eu falo, aí rapaziada Preferem jogar bonito quer bastante gol e não ganhar os três pontos ou preferem tá jogando do jeito que, que tá aí, tá organizando, tá, tá, tá dando um jeito mas é três pontos, eu né? Eu prefiro
1: os dois mas se não tem como escolher até os dois eu, eu fico com os três é pontos. É o que eu falo acabou a técnica, vai na raça. Exatamente E o Flamengo sempre foi assim, a galera esquece, né? Hoje é a gente estava lembrando é que... a questão do Obina que o Obina fez aquele gol contra o Paraná aos 47, 45 se não me engano, e salvou o Flamengo do rebaixamento que a gente já teve Amaral e Luiz Antônio no meio campo e foi campeão da, da, Copa, do da Brasil. Copa do Brasil então a gente passou por diversos momentos que a gente esquece. A nossa memória está muito seletiva. Eu acho que a gente tem que tentar buscar um pouco o que, que é o Flamengo. Né? O Flamengo sempre foi
0: assim, né, cara? Não E, e o 2009... pessoal vem
3: como referência 2019. Eu uso referência 2009. Claro.
2: 2009 a gente tirou 12 pontos em menos de um turno.
3: E o último jogo? E o último jogo foi... foi, um foi Naut, se não tipo, tem mini-infarto, não, é não, mini não é jogo do Flamengo. Se não tem mini-infarto, não é jogo do Flamengo.
0: E, cara, eu, um pouco que eu sinto falta... Eu sigo do meu jeito torcendo, né? Mas dá pra ver, cara, que não é mais aquela pegada que era, parece, né? Tipo assim, é que nem eu tava falando esses dias. Pô, Flamengo na Libertadores, há uns anos atrás, quarta-feira... Eu
1: tava desesperado. Era né? um
0: evento, cara. Quarta-feira, Flamengo na Libertadores. Meu Deus, não conseguia trabalhar direito.
1: música, quando classificava, pra Libertadores. que cantar uma música porque a gente classificou. É. é e é tinha tipo, é obrigação classificar. É,
0: e tipo assim, ó, o cara era aquela... Porra, aquela pressão, Flamengo na Libertadores e fogos e galera louca e ninguém conseguia trabalhar direito, a gente tentando já se reunir.
3: Cara, e a torcida canta, né? Eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final.
0: É. Mas é só cantoria, pelo pois jeito. Pois é. Então, cara, era muito bom, cara. Era um clima diferente, uma para... oh, é. agora, que eu tinha falado, classificado, uma rodada de antecedência e crise Eu crise a gente precisava
1: abrir três de vantagem do defensor do Uruguai para conseguir classificar e o Renato <risos> Abreu de final Tomou conta do jogo lá, fez dois gols E no final aí o Vinícius Pacheco Sofreu um pênalti, o juiz não marcou Era aquele Hector Baldassi lá
2: é.
0: E não
1: marcou, então, poxa, aquilo ali a gente acreditava Quando era naquela situação, por que a gente não acredita agora? É. Na verdade, o que, a única coisa que eu peço Como torcedor é empenho, cara eu Acho que se não tiver empenho Correu. de nenhuma das partes não, é. não serve
0: O Ricardo falou aí que vale a máxima deixou chegar, fodeu <risos> É bem é isso mesmo é... Lembrando que a nossa O, o Herman <risos> Lembrando que a nossa grande contratação do, no passado se chamava Walter Mioca. é O, o Ivan ainda Thiago. Os campeões é. com Walter se for sofrido, não é Flamengo. Então, tipo assim, cara, eu tenho saudade daquele tempo, cara. Era muito da hora, velho. É, porra, Flamengo quarta-feira é Libertadores, Libertadores cara, era... o
1: time, né? na verdade, você lembra que fazia matérias mostrando a torcida do Flamengo, aquela arrancada de 2005, não sei, acho que foi 2009 mesmo, a arrancada do título, mas teve uma arrancada que levou a gente para Libertadores, E teve o foi... lançamento da música, foi 2007. Onde estiver, estarei. Foi o lançamento dessa música. Isso foi em 2007. Contra o São Paulo, que o time ganhou. O São Paulo era um baita do time. Desde em 2009 South... ferveu a
0: música, né? Isso. Isso. E aí
1: teve, então, diversas situações que a torcida era exaltada porque a torcida carregava o time. Então a gente sempre falava, se não for na raça, não é o Flamengo. Deixou chegar, já era. Então a gente, é perdeu... A gente perdeu essa maneira de torcer. Eu então, acho que a gente tem que refletir um pouco disso. É óbvio que a gente tem um time muito mais caro, a gente tem um faturamento de um bilhão, a exigência é maior. Mas, poxa, vamos torcer, vamos ser felizes um pouco. É. Eu, eu lembro, tempo.
0: cara, eu lembro. Eu lembro. Eu escutei esses dias, esse dia, não, quando saiu a... Pra tu ver como, como é, é politicagem, né, cara? Quando saiu a, a chave do Flamengo, cara, eu escutei, cara, falando que era obrigação ganhar os coisa, seis eu, jogos. Eu ouvi isso, eu ouvi isso. Não existe isso obrigação em Libertadores, tem não. É outra
3: coisa que eu não gosto quando falam isso. Libertadores de é outro campeonato. É outra no...
0: parada, cara. Tu Gente, pode pegar... mas tem, ó,
3: tem um líder que pode perder do que tá, re... tá lá na zona de rebaixamento. Quando vem essa história de tem obrigação de ganhar, é, eu já gente, fico... Isso,
0: não existe, não existe. Cara, sabe, eu, eu
3: gosto? Eu gosto quando falam assim, ah, esse time vai ganhar do Flamengo, vão massacrar. Adoro quando fala isso. É de Munique tinha obrigação de é ganhar. O Flamengo Vila vai Real, lá e acaba. Vila Real, mas... O Vila Real passou. E... Vila é futebol, era. é futebol. Por isso que esse assim, obrigação pô, mas, de pô. ganhar eu não
0: obrigação de, obrigação de ganhar cara os seis jogos a obrigação seria classificar claro, sim com o time que tem obrigação, a chave é, que obrigação pegou, é classificar, classificar. de Agora,
2: preferência em primeiro mas não
0: deu classificar classificar depois, classificar. depois da a outra fase é outra história eu outra parado é outra pegada mas, por assim, isso que
3: tem que jogar e como se fosse a final, qualquer jogo. Chegou é. o primeiro jogo, é como se fosse a final. O... E
0: vamos embora. Ri... O Ricardo ainda falou que eu não tenho saudade não, muito sofrimento. Obrigado <risos> por não cair, só levar uma ferro. É não, isso é verdade, mas eu falo assim, ó a, eu, o que eu tenho saudade não é desse tempo. do clima. É do, clima, do, né? do é. clima, cara, aquele clima bacana de... Pô, oh, quarta-feira era animal, cara. Ficaram um morrendo de medo, jogar lá contra o Real Potosí na altitude, parecia que era o jogo mais difícil
1: do Sim, mundo. Sim, cara. Hoje em é. dia, jogar contra o Real é a gente quer que meta assim 0, mas eu
0: achava que era o jogo mais difícil do mundo. Era bom, né? Tipo, é, é, cada um ainda consegue levar desse jeito, né? A gente vai lá, a gente acompanha, a gente vai na embaixada, a gente tá sempre lá nos jogos de Libertadores, Libertadores é outra pegada. Mas, cara, era.. Eu não sei se era, era bom pela adrenalina que era. De.. Cicla... era ouro, cara. Classificar, meu Deus, passou das oitavas. Era Agora Sim, era... era
1: uma festa. O Flamengo tá criando mais história depois de 81, né, e tal, mas o Flamengo tá criando mais história na Libertadores
0: agora, de 2019 para cá, que o Flamengo tá sendo mais respeitado na Libertadores. O jogo dos cilindros de oxigênio. Esse mesmo, É um né, é, sim. Né? Esse
1: mesmo.
0: É. O... o... Slema? É. É, não sei se vocês falaram é, de Rodrigo Caio. Então vai a pergunta, qual é a importância desse jogador em campo? Essa é a última pergunta, eu apazado, a gente está quase encerrando. O Slema, meu amigo. Pode responder aí. Sleiman,
1: cara, eu queria ter um mínimo da técnica e da inteligência que o Rodrigo Caio tem na saca. É... Em dia jogou junto, você já me viu na zaga, eu sou um zagueiro de dar porrada mesmo e não tem essa técnica. Mas o Rodrigo Caio é importante para o time, cara, a ponto dele conseguir coordenar a linha de zaga. Ele dá segurança para o Hugo, ele dá segurança para os laterais que ele cobre corretamente. O Arão melhorou com a entrada do Rodrigo Caio, o lateral direito melhorou e o Hugo também melhorou com a entrada do Rodrigo Caio. Foi uma falha ali contra o Ceará que não, não tem muito a ver com posicionamento. De, de campo,
3: né? A segurança Mas, que ele é, tem. ele né? dá uma
1: segurança muito grande, dá pra ver, tem lances dele orientando a zaga pra sair, a hora de sair, a zaga inteira olha pra ele, a linha de quatro olha pra ele ali pra poder fazer uma, uma movimentação. E, poxa, é um milagre o Rodrigo Caio tá jogando depois de tudo que ele
3: passou. É xerife. É, é um
1: milagre, porque ele passou por uma cirurgia Sim. péssima, passou muito tempo fora, então. E todo tá mundo. Aqui. Máximo, máximo respeito por um jogador. E todo Rodrigo mundo Caio.
3: dizendo que era a aposentadoria dele, chegando. Eu só tenho então, que agradecer por ter é... visto esse cara
1: jogar no Flamengo pra eu é. Só
3: cara. É verdade.
0: Rapaziada, <coughs> desculpa. O frio chegou, vem, vem tudo, né? A gente está chegando ao final de mais um podcast. Considerações finais, Vini?
1: Queria agradecer a todo mundo ali, todo mundo que esteve aí no, no chat com a gente, os amigos de bancada. Você está, Augusto Alisson, Erman, Ivan Thiago, o Ricardo, que está sempre presente também, Sleiman. Ivan Thiago, queria te falar uma coisa, cara, está de parabéns pela sua assiduidade lá na Flabc, cara. Verdade. Está é, sempre presente, sempre ajudando. Primeiro a chegar. É, seja bem-vindo, você agora é nosso amigo, é da nossa galera, então você está em casa, obrigado. É.
0: Todos, todos, cara. rapaziada, da Flabc principalmente, chegou lá na Flabc eu oh, faço igual o Ivan, o Ivan era quietinho lá na dele, começou a vir conversar com a gente Já virou um irmãozão nosso aí, tá todo jogo lá Daqui a pouco já tá indo pra churrascada com a gente também Então todo mundo que vai lá pra Flabcê, chega na gente, vem conversar Vamos, vamos falar de Flamengo, se reúne todo mundo na mesa junto ali, vambora Seu Marcos, considerações finais?
2: Então, aproveitar, concluir o que o, o Cachopa falou Não existe panela na Flabcê Verdade. Muita gente pode achar que sim mas não existe panela, todos são bem-vindos, todos que quiserem contribuir, que quiserem participar serão muito bem-vindos, assim como Ivan Tiago, que chegou lá devagar comendo pelas beiradas e hoje tá lá, ajuda a gente chega cedo e todos que quiserem tem espaço para todo mundo. Aproveitar que a gente está falando em embaixada começamos amanhã a nossa campanha do agasalho quem tiver agasalho para doar pode levar na sede. A churrascaria Ferrari está montando um posto de coleta lá também, quem quiser, não puder ir na embaixada, quiser deixar lá na churrascaria, é um, um ponto de coleta, a gente está vendo outros lugares que vão ser divulgados e se não puder, nos posts da, da Flabc tem ali dois números de telefone, do Amancio e do Felipe, Entre em contato, a gente vai buscar na tua casa. Tá? Vamos ajudar esse freio Está forte, esse inverno está chegando com força e tem muita gente precisando de agasalho. Então, se tu tem um agasalho em casa que não está usando, leva para a gente que a gente vai fazer chegar em quem está precisando.
0: Show de bola, seu e amanhã,
2: todo mundo lá, hein? É. Vamos dar aquela força para o time. Vamos nos reunir lá que a Flabc precisa de vocês.
0: Boa. Ruth, considerações finais?
3: Quero agradecer e todo o pessoal que está aí no chat. É, boa noite pessoal Ah, e lembrando também que a Flabc é um, é, é um clima bem familiar Mulher, criança Todo mundo lá é bem recebido
0: Show de bola Rapaziada, quero agradecer vocês Pessoal de, os amigos de bancada aqui Agradecer todo o pessoal do chat Agradecer também, o, o Ricardo Um grande abraço, cara, tá sempre comigo No WhatsApp ali tá tá Toda, pautas, é, sabe, né? toda a live tá com a gente aqui Esperamos você lá na, na Nossa embaixada, você será bem-vindo Beleza? A gente te espera lá E um grande abraço para todos do chat também Rapaziada, todos, todos, todos Por estar aqui com a gente nessa uma hora Quero agradecer aos nossos patrocinadores uh, Churrascaria Ferrari Drogaria Portuguesa E o nosso amigo uh, Eric Também que está sempre ajudando a gente aqui Está sempre Dando uma força para né? a gente Radiante Construtora Incorporadora Tamo junto rapaziada, grande abraço Beijão no coração e até segunda, valeu!